0: Godzina 8.33, a my łączymy się z panią poseł Joanną Lichocką, posłem Prawa i Sprawiedliwości, a także członkiem Rady Mediów Narodowych. Dzień dobry pani poseł.
1: Dzień dobry pani, witam państwa.
0: To może zacznijmy od początku, czyli od najważniejszej rzeczy, która przynajmniej przez ostatnie tygodnie jest najbardziej istotna. Jaka będzie przyszłość orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego pani poseł?
2: W tej chwili orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego nie jest uzupełnione o uzasadnienie tego orzeczenia. To jest niezbędny element, który jest potrzebny do opublikowania decyzji Trybunału Konstytucyjnego, wyroku Trybunału Konstytucyjnego i tak, taka jest zawsze praktyka, że gdy pojawia się uzasadnienie, no to Wtedy wyrok powinien zostać opublikowany i w tej chwili czekamy na, na to uzasadnienie.
0: Rozumiem, że nie może Pani powiedzieć, ani nie wie Pani, kiedy dokładnie to uzasadnienie wpłynie?
2: Nie, nie wiem. Myślę, że nikt oprócz Trybunału Konstytucyjnego, od sędziów Trybunału Konstytucyjnego, nie ma takiej wiedzy. Myślę też, że to jest tak ważna sprawa, że to uzasadnienie będzie kluczowe dla stosowania tego orzeczenia. Także wcale się nie dziwię, że z takim ogromnym namysłem powinno powstawać. Także myślę, że te pytania dotyczące, dotyczące tego uzasadnienia powinny być kierowane po prostu do Trybunału Konstytucyjnego. Chciałabym od razu zaprotestować tak. pani redaktor przed tym takim skrótem myślowym, że e, politycy e, Prawa i Sprawiedliwości wiedzą, jakie będzie orzeczenie, wiedzą, jakie ma stanowisko Trybunał Konstytucyjny. To jest propaganda Platformy Obywatelskiej, która sądzi tak po sobie, jak pamiętamy, wstępne teksty orzeczeń pod rządami pana profesora Rzeplińskiego najpierw znajdowały się w komputerach polityków Platformy Obywatelskiej. Prawo i sprawiedliwość nie ma wpływu na działanie Trybunału nie ma e, wpływu na Rozumiem. to. Rozumiem. Pani poseł, pani jest
0: rzeczy. kobietą. Pani się przyglądała strajkowi kobiet. Czy pani jeżeli będzie zmiana przepisów, które proponuje pan prezydent Andrzej Duda o wyłączeniu wad letalnych, to jak pani będzie głosowała i co w ogóle pani sądzi na temat tej sprawy całej?
2: Ja uważam, że e, e, rozwiązanie kwestii e, tych wad letalnych jest konieczne i jeżeli projekt prezydenta Andrzeja Dudy po analizie merytorycznej, po analizie w Komisji Zdrowia, bo on w tej chwili będzie tam skierowany, okaże się, że spełnia wszystkie wymogi, które są w sytuacji prawnej po orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego, no to ja mam nadzieję, że oczywiście on zostanie uchwalony. Natomiast Myślę, że tych, tych ta kwestia jest bardzo trudna do rozwiązania i tutaj potrzeba dużego namysłu, tu trzeba też wiedzy specjalistów, ponieważ to jest sprawa dokładnego sprecyzowania, to jest taką nieodwracalną, śmiertelną wadą letalną, która pozwoliłaby na to, żeby doprowadzić do przerwania ciąży z uwagi na przykład na zdrowie, na stan kobiety. Ja przypomnę, że ta przesłanka oczywiście dotycząca stanu zdrowia kobiety, że to ona nadal istnieje i nie została zanegowana przez Trybunał Konstytucyjny. Natomiast jest pytanie, na ile te bardzo poważne wady rozwojowe prowadzące do śmierci dziecka mogą być podstawą do przerwania ciąży. Ja uważam, że takie przypadki, tak jak pan poseł Bolesław Piecha powiedział to przed dwoma tygodniami, powinny zostać uwzględnione.
0: To jest bardzo delikatna materia i bardzo ciężka na pewno do zrealizowania Pani Poseł, słyszała Pani zapewne o tym, co planowała, nie wiem, czy dalej planuje Kaja Godek, która wprost powiedziała, że w związku z nieopublikowaniem wyroku przez Pana Premiera w dzienniku ustaw no, zostało złamane prawo i najprawdopodobniej będzie zawiadomienie złożone do prokuratury. Jak Pani się odnosi, odniesie do takich propozycji?
2: To są działania oburzające, jeżeli mają one rzeczywiście miejsce, Ponieważ służą eskalacji konfliktu, podgrzewania atmosfery, natomiast nie mają nic wspólnego z rzeczywistością.
0: Czy pani, się nie pani poseł, czy, pani, rozumiem, czy pani się spodziewała, że aż takie duże będą te protesty, że to tak aż na sile nabierze?
2: E ta pierwsza reakcja, y, bardzo emocjonalna, y, była dla mnie dosyć zrozumiała. Znaczy Oczywiście nie spodziewałam się może takiej skali, ale też nie przesadzajmy z tą skalą. To jest powtórzenie, mam wrażenie, tego co widzieliśmy 4 czy 5 lat temu, gdy y, powstawał Komitet Obrony Demokracji, tak zwany Komitet Obrony Demokracji i opozycja urządzała wielkie manifestacje y, pod pretekstem obrony wolnych sądów. Ja mam wrażenie, że jest podobna, podobny sposób organizowania tych protestów, podobne, ci sami politycy się w to też angażują, te same media tak gorąco popierają i mają chyba podobnej, podobnej, podobnego, podobne przywództwo tego, tego strajku. Wtedy był Mateusz Kwiotki na no postaci, jak wiemy, bardzo dwuznaczna, jeśli chodzi o uczciwość. No w tej chwili mamy panią Lempart. Która przedwczoraj w programie w TFL nie powiedziała, że te wszystkie wulgarne słowa, które, którymi raty na strajk kobiet, to jest po prostu normalny, domowy język, którym one się posługują. Powiedziała: Mówimy tak, jak mówimy w domu. Nawet Monika Lejnik zaprotestowała, że nie wszyscy mówią w ten sposób w domu. Także mamy do, do, do czynienia z w jednej strony z rzeczywiście autentycznym, szokiem Bardzo wielu kobiet wychowanych na mediach liberalnych, gdzie tak radykalne ograniczenie dotychczasowej, działania dotychczasowej ustawy jest właśnie szokiem, ale z drugiej strony mamy już w tej chwili widać wyraźnie, próbę uruchomienia czegoś podobnego, z czym mieliśmy już do czynienia właśnie przy okazji kodu. Natomiast to, co mnie cieszy, to to, że w tej chwili te protesty są już naprawdę bardzo nieliczne, że ludzie zrozumieli, że mamy środek pandemii, że wyprowadzanie ludzi teraz na ulicę jest po prostu skrajnie nieodpowiedzialne i naraża życie naszych rodaków, naszych bliskich. Także bardzo się cieszę, że Polacy
0: odmawiają
2: w tej chwili uczestniczenia w tych, w tych, w tych protestach organizowanych przez te Panie.
0: No, Pani Poseł, cały czas w przestrzeni publicznej pojawiają się informacje, czy możemy przynajmniej gdzieś je usłyszeć, o narodowej kwarantannie. Czy jesteśmy już blisko takiego momentu, czy raczej nie musimy się jeszcze tym martwić?
2: No tego nie wiemy to pokażą kolejne dni, jak będą wyglądały wskaźniki zachorowań i śmiertelności. W tej chwili troszeczkę jest to, troszkę się ta epidemia od dwóch dni cofnęła, prawda? Mamy troszeczkę mniejszą liczbę zakażonych, ale cały czas to jest bardzo bliski moment przekroczenia tej czerwonej linii, kiedy żeby nie narazić, no, więc może tysięcy Polaków na, na śmierć z powodu tego zakażenia trzeba będzie wprowadzić tą Narodową Kwarantannę. Oczywiście rząd Mateusza Morawieckiego robi wszystko, żeby do tego nie dopuścić, ale to jest również w naszych rękach. To znaczy nasza solidarność. Taka zbyt ludzka solidarność e, powinna tutaj też e, zadziałać, to znaczy musimy zadbać o to, żeby po prostu nie było transmisji tego wirusa, żebyśmy nie zarazili naszych rodziców, naszych dziadków, naszych bliskich, e, żebyśmy zadbali o to, by samemu nie być, nawet jeżeli ja się nie wiem, zdrowym, e, młodym mężczyzną, e, ale przecież można być nosicielem, żeby nosić maseczkę, żeby trzymać dystans, żeby nie właśnie na przykład nie organizować. Jakichś e, 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 jakich zebrań ludzi.
0: No tak, jutro również niepodległości nie, będzie się odbywał w formie pilna, zmotoryzowanej, i. zupełnie innej niż dotychczas, hmm. ale zapytam się o inną rzecz. Pani też jest członkiem rady mediów narodowych. Czy Państwo planują jakieś zmiany, jeżeli chodzi o hmm, repolonizację mediów, o której tak swojego czasu było głośno? Czy tutaj są jakieś prowadzone prace, czy na razie nie?
2: No nie mówimy o repolonizacji mediów, tylko o dekoncentracji rynku medialnego. No to mi, to Także zamieszne. dlatego między innymi, że prawo europejskie?
1: Prawo Unii Europejskiej nie pozwala na to, żeby ze względu na narodowość kapitału zmieniać prawo i powodować jakieś utrudnienia w działaniu to dotyczy wszystkich państw Unii Europejskiej. Natomiast mówimy o dekoncentracji rynku i stosowna ustawa właściwie jest gotowa, tylko wszystkie te sprawy związane z tą jesienną ofensywą ustawodawczą, którą zapowiadaliśmy, no zostały trochę przesunięte ze względu na pandemię. Przecież teraz posiedzenie Sejmu zostało przesunięte po to, żebyśmy nie narażali pracowników Sejmu, nie narażali siebie nawzajem na to, żeby dochodziło tutaj do tej transmisji I Jak, Jakie są jest główne założenia tej
0: ustawy dekoncentracyjnej pani poseł?
1: Panie dyrektor, ja myślę, że wszystkie szczegóły zostaną podane wtedy, kiedy ta ustawa rzeczywiście będzie mogła wejść pod obrady Sejmu, kiedy zostanie skierowana pod obrady Sejmu. Myślę, że teraz... A możemy jest to gdzieś
0: przeczytać projekt tej ustawy?
1: Nie. Ten projekt dopiero zostanie pokazany, opinii publicznej zostanie ostatecznie skonsultowany w, również w obozie Zjednoczonej Prawicy i gdy kierownictwo Prawa i Sprawiedliwości, podejmij decyzję, że z nim ruszamy. To jest kwestia decyzji politycznej, bardziej politycznej niż merytorycznej. W którym momencie i czy w ogóle ten projekt skierować, proszę pamiętać, że będzie się dołączyło z bardzo silnym, znowu, konfliktem, ponieważ, jak wiemy, media, zwłaszcza media kapitału niemieckiego, mają bardzo silną pozycję w Polsce i będą oczywiście poruszały niebo i ziemię, żeby tę pozycję obronić.
0: I już ostatnie pytanie, czy oglądała może pani wczoraj film, film, który został wyemitowany w stacji TVN związanej z kardynałem Stanisławem Dziwiszem. Don Stanisławo, to jest taki materiał odnośnie nadużyć seksualnych. Czy miała Pani okazję się z nim zapoznać, czy nie?
1: Nie. Ja przekazu TVN-u na temat ludzi kościoła e, nie traktuję jako e, w pełni wiarygodny. E, nie oglądam tvn z zasady e, i to, co się ukazało tam, wiem oczywiście z omówień medialnych. E, mam nadzieję, że ewentualne zarzuty zostaną wyjaśnione. Natomiast przestrzegałabym wszystkich przed braniem poważnie przekazu postkomunistycznej stacji.
0: Wiemy, że już przewodniczący episkopatu, arcybiskup Stanisław Gondecki zareagował na ten reportaż. No i będziemy oczywiście dalej tę sprawę śledzić. Bardzo dziękuję za rozmowę. Pani poseł Joanna Lichocka, poseł Prawa i Sprawiedliwości i członek Rady Mediów Narodowych była gościem poranka wnet. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję, miłego dnia. Miłego dnia, godzina 8.46 jest na naszych zegarach, a my patrzymy na listę utworów, no ale dzisiaj 10 listopada, jesteśmy w przededniu pięknego, wielkiego święta. A ja tak patrzę przez swoje okienko i tak, i tak chciałabym, żeby ułani podjechali.